0: Fala família Dizascope, tudo bem com vocês? Estamos aqui para continuar a nossa série Simplesmente Crente muito feliz de estar aqui com vocês hoje, hoje é um dia especial e antes da minha pregação quero falar que hoje é um dia de ceia também né? no último domingo do mês a gente costuma fazer a nossa ceia não que precise ser nessa data, mas é como nós costumamos fazer, então se você está aí na sua casa, prepara aí os elementos da ceia, se você não tiver, depois a gente pensa numa ideia, porque o mesmo Deus que transformou água em vinho está aí na sua casa então não tem problema, mas Vamos nos focar aqui na Palavra de Deus, naquilo que nós vamos estar ministrando e hoje o tema, né, partindo aí do Simplesmente Crente, nós vamos falar sobre Simplesmente Trabalho, Simplesmente Trabalho, por quê? Porque o nosso trabalho é a maior expressão de adoração a Deus, o nosso trabalho é a nossa maior... Talvez não a maior em intensidade, mas a maior em tempo. Né? Se você analisar a sua vida, se você for olhar para a sua vida, normalmente nós gastamos né oito horas no trabalho, oito horas para descanso e oito horas para o lazer, né? oito horas de sono e oito horas para o lazer, mais ou menos assim, né? dividimos a nossa vida em três partes de oito, então essas oito horas de trabalho são muito significativas, talvez uh, de forma consciente, intencional, seja o que você mais faz na sua vida, durante toda a sua vida, é o que você mais é, é, empreende horas fazendo, então eu quero defender a ideia aqui hoje de que esse trabalho que você faz, independente do que você faz, é adoração ao nosso Deus. Eu vou estar de olho aqui no chat, ok? Mas, é, talvez se eu ficar olhando para o chat, eu me perco, né? Tenho uma leve dislexia, assim. Então, eu vou estar tentando acompanhar isso. Pode mandar seu foguinho, seu ru, todos os neves, as que você quiser mandar, aí pode mandar. Eu vou estar acompanhando aqui o site. E uh, eu queria falar também que no final, é, no final talvez não hoje, né? Porque vai, vai vir muita mensagem, mas se você mandar um oi para mim lá no meu Instagram, lá no Thiago, arroba, uh, eu vou mandar pra você um desenho dessa pregação que eu vou fazer aqui hoje e todos os versículos que eu citei, ok? Então eu vou fazer isso bem, bem legal, bem especial. Manda um oi pra mim lá no meu Instagram que eu respondo pra você. Talvez não hoje, né? Mas amanhã pra responder todo mundo vou responder com uma imagem bem legal do desenho dessa pregação aqui, uma ilustração dessa pregação, beleza? Abra aí sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 2, verso de número 15. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia porque a Bíblia fala muito sobre sobre trabalho, e eu quero, que você troque suas lentes hoje, como o Arthur falou, né, a respeito da ansiedade, eu quero que você troque suas lentes hoje com relação que, àquilo que você entende, aquilo que você enxerga como trabalho, beleza? Gênesis 2, 15. abre aí abre aí comigo. Se liga nessa sequência, ó. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer você certamente morrerá. O Senhor disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas... Para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor formou uma mulher e o levou até ele. Cara, presta atenção nessa sequência o que está acontecendo aqui. Tá? Primeiro lugar, Deus faz o homem e Deus dá uma função para o homem, Deus dá um trabalho para o homem, o trabalho de cultivar e guardar. Esse cultivar, a raiz dessa palavra no hebraico é a palavra abade, que significa trabalho, serviço mas é a mesma palavra utilizada quando Moisés faz o tabernáculo e lá tem os sacerdotes que vão ministrar a Deus que vão servir a Deus naquele tabernáculo é a mesma palavra por quê? porque trabalho é serviço e serviço de adoração aquilo que nós chamamos culto aqui no nosso idioma, no português, por exemplo em inglês é service, ou seja o serviço, eles prestam um serviço a Deus, um trabalho a Deus um culto a Deus, por quê? porque é a mesma palavra Para Deus você está sendo sacerdote cultuando quando você está trabalhando do mesmo jeito que nós aqui agora estamos num culto quando você está trabalhando você está cultuando agora note que interessante Deus havia dado para o homem o trabalho de cultivar e guardar o jardim, mas não contente com isso, ele deu mais um trabalho para ele, que era de nomear os animais. Imagina todas as espécies sendo nomeadas e tal, imagina o trabalho que deu isso aí, a criatividade que Adão precisou para inventar o hipopótamo. Né? você já parou para pensar nisso, né? Que criatividade que que Adão teve, mas só depois de ter Três trabalhos, pelo menos, elencados aqui. Aí sim, Deus olha para ele e fala assim, ah, tá, agora você tá pronto. Agora eu vou te dar uma companheira, uma mulher. O trabalho vem antes de você ter um relacionamento. Por quê? Porque para se relacionar com alguém, você precisa de um trabalho. Que esse trabalho forneça condições de você, ser, de você ter um relacionamento, de você sustentar esse relacionamento. Então, em primeiro lugar, o trabalho. E depois vem o relacionamento e esses são dois presentes que Deus deu para o homem para o homem desfrutar para o homem se deleitar tanto o trabalho quanto o casamento o relacionamento são presentes de Deus para o desfrute do homem e nós precisamos aprender a nos deleitar nos presentes de Deus então queria falar para vocês uma mentira que vem na nossa sociedade sobre trabalho talvez a maioria de vocês Olha para o trabalho como se fosse algo ruim, como se fosse algo amaldiçoado. Ah, Tiago, mas lá em Gênesis 3, Deus amaldiçoou o trabalho. Será? Vamos dar uma olhada no que a Bíblia diz. Vamos lá comigo em Gênesis capítulo de número 3. Gênesis 3, versículo 17. Vamos dar uma olhada lá comigo. E Adão disse por ter dado ouvidos à voz da mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita será a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento de, durante os seus dias. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas e você comerá a erva do campo. Gente, presta atenção. O que foi amaldiçoado foi o trabalho? Não. O que foi amaldiçoado foi a terra, o trabalho foi dado como um presente pro homem antes do pecado, por quê? porque o trabalho é algo de Deus o, o trabalho é algo que tem a ver com a pessoa de Deus, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco mas antes eu queria falar duas coisas, primeiro é, quando a gente vai trazer um ensino né, a gente busca na teologia as ideias que já se tem sobre o assunto né, e eu nunca vi ninguém falar o que eu vou falar agora e geralmente para quem estuda um pouco a Bíblia sabe que isso dá um pouco de medo que a chance de ser uma heresia é muito grande tá? mas presta atenção, segura essa heresia que eu vou contar para você agora Deus deu o trabalho pro homem Mas a Bíblia não cita que a mulher tinha trabalho E a mulher desocupada Deu ouvido a serpente Então é, Não sei se está teologicamente correto Mas eu imagino, meu irmão, que o desocupado Tem um acesso diferente às coisas erradas tá? Então, não sei se eu estou culpando Eva por algo que ela não fez Mas, é, na minha cabeça eu penso O homem tinha um trabalho, ele estava trabalhando E a mulher não estava fazendo nada E quando ela não fez nada, a mente vazia, a oficina do diabo Ela foi lá e cometeu o pecado eu sei que é uma brincadeira, mas fica pra você pensar aí como o dito popular, né? Mente vazia, oficina do diabo, a Eva tava lá de boa sem fazer nada. Depois os teólogos me ajudam aí com essa ideia, beleza? Mas eu queria contar pra vocês uma história. Por quê? Porque eu percebi que eu tinha algo diferente na minha vida, que eu tinha uma paixão pelo trabalho diferente das demais pessoas. As pessoas olham o trabalho como uma maldição, e eu amo trabalhar, eu não entendia o porquê que isso acontecia. né? Então, eu passei a observar a minha vida e eu entendi o um negócio. Desde que eu era criança, eu tinha um, uh que eu me lembro, assim, mais ou menos, desde uns 4 ou 5 anos, a minha família é uma família de comerciantes, uma família uh, que tinha comércio aqui na nossa cidade, e eu me lembro de crescer debaixo do balcão do meu pai e da minha mãe. Eu lembro que eu ia a escola, mas eu passava metade do tempo na escola, metade do tempo no trabalho. E eu me lembro quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, mais ou menos, meu pai tinha um comércio de roupas, tinha trabalhava ele, a minha mãe e minha tia, e era um sábado, e tinha muita gente né, na rua e tal, e aí eu percebi que meu pai estava ocupado, que a minha mãe estava ocupada, que minha tia estava ocupada, todos atendendo ali na loja, e chegou mais um cliente, um cliente em potencial, e eu observando como eles faziam, como eles abordavam o cliente, eu fui até o cliente, eu me lembro que eu apoiei nas prateleiras para ficar na altura, porque eu não dava na altura do balcão, e eu atendi o meu primeiro cliente, e foi uma situação engraçada e divertida, mas é, eu me lembro da primeira vez que eu trabalhei, eu me lembro que mais ou menos nessa época também eu vi é, uma propaganda dos Correios sobre cartões de Natal, eu falei, nossa... Que interessante, pessoas compram cartões de natal, então eu peguei uma folha de sulfite convenci ali, meus, meus amigos, meus operários, que no caso era a Valéria e a Vanessa, que vocês conhecem, e eles, é, nós juntos ali fizemos cartões de natal e saímos vender na rua, com 6, com 5 anos no caso as meninas tinham, eu tinha por volta de seis anos, eu já trabalhava desde criança, eu aprendi o valor do trabalho depois, quando eu tinha 10 para 11 anos, o nosso comércio mudou de loja de roupa para uma sorveteria e na sorveteria, quem eram os principais atendentes daquela sorveteria daquele trabalho? Eu, a Vanessa e a Valéria. Nós três éramos os, os garçons daquele lugar né e com 10, 11 anos nós já dominávamos todas as técnicas de voltar um troco, de servir uma mesa, de limpar uma mesa, de atender um cliente e isso foi colocado dentro de nós, foi colocado na nossa veia e a pergunta que você pode estar tá pensando aí agora é, Tiago, qual que era o salário de vocês, né? Com 10, com 11 anos. Cara, nunca vou me esquecer, o meu salário era R$100 no final de dezembro, é isso mesmo que você está ouvindo, era 100 reais no final de dezembro, ou seja, eu trabalhava de, de janeiro até dezembro, sendo que em dezembro nós estávamos de férias escolares, ou seja, trabalhávamos o dia todo, e você não, não sei se você sabe, ou se é assim na sua cidade, mas aqui o comércio fecha às 10, 10 e meia da noite na época de Natal, Né? a gente fica aberto até umas 10h30 na hora de Natal. E, principalmente, o nosso comércio, que era de alimentação, quando as lojas fechavam, é, os funcionários saíam com fome e procuravam a gente. Então, a gente era a última a fechar. E a gente trabalhava ali, às vezes, até meia-noite, até tarde da noite, depois da meia-noite, pra a, ajudar a nossa família com o nosso trabalho. E aquilo, é, eu confesso pra vocês que... que me ensinou muito e talvez eu nem gostasse tanto assim, mas aquilo foi fundamental para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Por quê? Porque eu aprendi a trabalhar pelo trabalho e não pelo dinheiro. E quando a gente aprende a trabalhar pelo trabalho, a gente sai em muita vantagem com relação a qualquer outra pessoa. Por quê? Porque você aprende a amar o trabalho, você aprende a importância do trabalho, que o trabalho é superior... Ao dinheiro. E eu não tinha noção ainda, naquela idade, durante muito tempo, do que o trabalho significava de verdade, que é o que eu vou falar pra vocês aqui hoje, o que eu tenho falado pra vocês aqui hoje, mas o fato de eu não trabalhar pelo dinheiro, ele mexeu comigo de um jeito que eu quero que mexa com você também. Acontece que durante toda a minha vida eu aprendi a amar o trabalho e entender a importância que o meu trabalho tinha para minha família. De eu estar uh, com uma função, com uma ocupação, servindo as pessoas sem esperar nada em troca. Já parou para pensar nisso? Que talvez o trabalho seja isso de fato? Fazer algo sem esperar nada em troca? E se você for remunerado por ele, glórias a Deus por isso? Mas que o trabalho é superior à remuneração que ele pode te dar? Eu não sei se você olhou para o trabalho dessa maneira, mas quando nós enxergamos o trabalho dessa maneira, a, a, a gente muda o jeito que a gente vive. Sabe, o trabalho é de fato algo pelo qual você precisa se apaixonar. E eu não entendia o porquê, mas agora eu sei. Eu sei, porque o trabalho é uma das maiores, talvez a maior expressão de adoração que nós podemos fazer para o nosso Deus. Por quê? Porque ele é a essência de Deus. Abre aí comigo João, capítulo de número 5. Abre aí sua Bíblia em João, capítulo de número 5. Eu sei que eu estou um pouquinho acelerado aqui, como de costume. Eu sempre falo que eu nunca vou fazer isso. Na semana que vem eu repito, faço a mesma coisa. Mas respira fundo e vamos comigo aqui. ó, João capítulo de número 5, diz assim, 5, 17, perdão, João capítulo de número 5, verso de número 17, talvez um dos meus versículos favoritos da Bíblia, ó. se liga, mas lhes disse Jesus, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, olha que versículo maravilhoso para quem falar para você que o trabalho é amaldiçoado, João 5,17: Mas Jesus lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Gente, presta atenção. Trabalhar é algo que é uma essência do nosso Deus. O nosso Deus trabalha. Jesus também trabalha. Você também tem que trabalhar. Você precisa trabalhar. Você precisa empenhar. Uh, uh, o seu esforço em algo de valor, em algo que produza um resultado e não necessariamente um resultado financeiro. Quem, quem uh, vencer essa barreira do financeiro vai trabalhar muito melhor, muito melhor. Olha só, Marcos, capítulo de número 6, verso de número 3. Diz assim: Não é. Não, fica tranquilo, tá? Eu vou passar depois um PDF com todos os textos que eu estou, que eu estou lendo, beleza? E depois também você pode rever a pregação, e assistir, fica, fica tranquilo. Mar, Mateus, desculpa, Mateus 6, 3, diz assim, ó Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem, não vivem aqui entre nós e escandalizavam-se por causa dele. Presta atenção, não era este o carpinteiro? Sobre quem que eles estavam falando? Sobre Jesus. Eles olhavam para Jesus e não viam um salvador do mundo, não viam um mestre deles, não viam nada além do que De um carpinteiro. Sabe, deixa eu te contar uma coisa, provavelmente Jesus foi carpinteiro durante 18 anos. Eles começam a trabalhar ali com 12, né, na cultura uh, uh, judaica, e eles com 12, com 13, já são considerados homens. Começam a trabalhar, provavelmente no ofício do seu pai, no caso, o pai adotivo, né? que para Deus é tão pai, ou talvez mais pai do que o pai biológico, no caso aqui José, ensinou Jesus a ser o quê? Carpinteiro. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus foi 18 anos carpinteiro e 3 anos mestre em Israel. Já parou para pensar na importância que isso tem? Já parou para pensar que o salvador do mundo trabalhou 18 anos num trabalho normal, regular, e três anos apenas no ministério, naquilo que ele ia deixar para toda a humanidade, tem noção da importância que tem o trabalho para nós, de como Jesus leva o trabalho a sério, de como ele era reconhecido na sua cidade como o carpinteiro, como alguém que tinha habilidade de produzir algo com as suas mãos, como alguém que era capaz de construir alguma coisa. E o carpinteiro é emblemático, né? Porque se a gente pensar em carpintaria, às vezes você pensa, ah, Jesus fazia uma mesa, né? Jesus fazia alguma coisa. Não, cara, o carpinteiro ele produz as vigas para a estrutura de uma casa. E nesse contexto aqui, talvez o carpinteiro fosse o construtor das casas mesmo. Jesus é um construtor, Jesus é um empreendedor. Desde sempre, desde criancinha, foi treinado para isso. E como um bônus, três anos de ministério. Jesus adorou a Deus com o seu trabalho seis vezes mais do que adorou a Deus com o seu ministério? Já parou para pensar nisso, cara? Como é importante nós olharmos para o nosso trabalho de uma maneira diferente? Cara, eu, eu falo muito sobre propósito e quando eu comecei a estudar propósito, junto com propósito eu estudei trabalho. E é uma coisa que eu tenho estudado nos últimos cinco anos, tenho pensado muito sobre isso... E vem no meu coração muito forte, e, e, e é legal porque as coisas vão evoluindo na nossa cabeça, as ideias vão se juntando e tal, e quando eu tava estudando para trazer essa mensagem, eu tive um estalo que eu ainda não tinha tido nesses últimos cinco anos, porque trabalho, é, é, ele anda junto com o propósito, tá? Eu vou defender uma ideia que vai estar no livro que eu estou escrevendo com o Douglas, está encantado, não sai o livro, mas vai sair, se Deus quiser vai sair. Nós estamos escrevendo um livro junto sobre propósito, né? e nesse livro sobre propósito a gente teve que dar um pause nele, porque a gente recebeu algo, uma revelação que eu vou contar para você aqui agora, que a gente entendeu, depois de estudar muito sobre propósito, que o propósito nada mais é do que o casamento do seu chamado com a sua missão. O casamento do chamado com a missão. Vou falar rapidamente pra você, ok? Eu falei com a galera da mentoria, né? A galera da mentoria do Desescope viu eu falando sobre isso. Chamado, gente. O que é chamado? Voltar à posição original. Você foi chamado. Gênesis 3,15, Adão é chamado no jardim porque estava escondido, estava no lugar errado, não estava no lugar de encontro com Deus. E Deus chamou Adão, devolveu ele para a posição original a presença de Deus. Como é que a gente chama chamado? sacerdócio, nosso sacerdócio nossa adoração a Deus agora, o que é a missão, gente? é a nossa parte, o nosso pedacinho na missão de Deus meu pai trabalha, nós também trabalhamos, então Deus tem uma missão nessa terra Deus tem um desejo para se cumprir desde Gênesis até Apocalipse. E ele concede a nós a honra de participar em um pedacinho da sua missão. Em fazer parte daquilo de um pedacinho daquilo que ele está fazendo durante toda a história. Deixa eu te falar uma coisa. O trabalho reúne essas duas coisas. O trabalho é adoração. E o trabalho é participar do trabalho de Deus. O trabalho carrega dentro dele o propósito. Se você tiver essa consciência. Se você passar a olhar trabalho hoje dessa maneira, como uma adoração e como uma participação naquilo que Deus está fazendo, Deus está colocando em ordem todas as coisas. Deus está convergindo todas as coisas em Cristo. Deus está preparando tudo ao nosso redor para a volta do Seu Filho e para que Ele reine por todos, sempre e sempre. E nós participamos disso com o nosso trabalho. Muita gente fala comigo sobre trabalho, sabe? Mas é. é... Desde o, de um lixeiro, de um porteiro, não que esteja desmerecendo as posições, mas até o presidente da república, ou um jogador famoso, ou um CEO de uma grande empresa. Todos eles podem ter o mesmo resultado do seu trabalho, propósito, sacerdócio e missão. Todos eles podem ter o mesmo resultado. E deixa eu te falar uma coisa. Muita gente me procura para falar sobre propósito. Né? Eu tenho me dedicado a esse assunto há algum tempo. E deixa eu te falar uma coisa. Se você não tem propósito ainda, não importa sua idade, não importa sua idade, se você não tem um propósito definido ainda, trabalhe. Quando você trabalha com essa consciência, você está cumprindo o seu propósito. Claro, imagina comigo aqui um alvo de arco e flecha. Imagina um alvo de arco e flecha, sabe? Com um monte de corzinha e um monte de pontuação. Quando você trabalha com essa consciência, pode ser que você não está acertando nos 100 pontos, mas no 10 e no 20 você está acertando. Então você já está fazendo algo para Deus, você já está produzindo algo para o Senhor, você já está começando a cumprir o propósito. Deixa eu te falar uma coisa, o seu propósito não vai vir via Sedex. Não dá para comprar no AliExpress, não dá para comprar no Mercado Livre, não dá para pedir no Mercado Full, chega no dia seguinte, não dá. O seu propósito é uma construção que você vai fazer durante a sua jornada. E se você caminhar com essas lentes do trabalho, entendendo que o seu trabalho é adoração a Deus, você começou a cumprir o seu propósito. Sabe? Quando você trabalha para Deus, quando você trabalha com essa lente, entendendo o seu chamado e a sua missão, você está cumprindo o seu propósito. É por isso que nós estamos falando sobre simplesmente trabalho, gente. Porque se você simplesmente trabalhar, você está cumprindo parte do propósito de Deus. E digo mais, você está caminhando rumo ao seu propósito em Deus. Sabe uma coisa também que muita gente me pergunta? Sobre ministério. Vamos falar sobre ministério. Abre aí sua Bíblia em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Vamos lá que esse texto me faltou aqui. Vou achar rapidinho para vocês. Eu não peguei a versão NAA porque eu abri direto na minha tela aqui. Mas aí na versão acho que está ao meio da corrigida fiel. Mas serve aqui também. 2 Coríntios 11, 23. Diz assim, ó. São ministros de Cristo? Falo alto como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais. Em açoites? Mais do que eles. Em prisões? Muito mais. Em perigos de morte? Muitas vezes. São ministros de Cristo? Sabe a pergunta que eu recebo assim? Ai, Tiago, eu queria trabalhar no ministério. Ai, Tiago, é, como conciliar o ministério com o meu trabalho secular? Deixa eu te contar um segredo, meu amigo. Não existe trabalho secular. Não existe trabalho secular. Porque trabalho secular, tá bom, existe, ok? Existe. Se você se prostituir, se você é traficante de drogas, se você comete assaltos, aí é um trabalho secular, ok? Todos os outros trabalhos que são lícitos glorificam ao nosso Deus todos os trabalhos, não existe trabalho secular mesmo porque, cara imagina o ministério, por exemplo, estou aqui no ministério agora, esse é o meu ministério, ok? estou pregando para vocês, vou pregar durante 40, 50 minutos aqui, mas eu trabalho durante 8 horas todos os dias imagina que o meu ministério fosse meu, meu meu trabalho principal não tem como, porque eu dou pra vocês aqui uma vez por mês durante 50 minutos, não tem como comparar com o trabalho do dia a dia Sabe uma coisa que eu aprendi com a, com a doutora Marlene Guerrato? Não sei se você conhece, dona Marlene é, é um espetáculo, é uma, uma sábia de Deus que tem nos inspirado, nos instruído já há, um, há muito tempo. Um dia ela falou para mim assim, ela falou assim: Thiago, sabe o que é mini estéreo? Ministério? Mini estéreo. Mini, pequeno, menor. Estéreo, trabalho. Ministério é o menor trabalho. Por quê? Porque existem trabalhos superiores a este. Já parou para pensar nisso? Por quê? Porque você dedica muito menos horas no seu ministério, no seu trabalho, uh, uh, na igreja, do que no seu trabalho regular. Ministério é o menor trabalho. Ministério é o seu menor trabalho. Cara, o trabalho do dia a dia, ele tem que ser superior a qualquer ideia que você tenha de trabalho. Por quê? Porque isso é ser simplesmente crente. Trabalhar, isso é simplesmente trabalho. Simples assim, é o que nós queremos transmitir para vocês. Simples assim. Sabe uma pergunta que eu recebo assim? Ai, Tiago, eu quero viver do ministério, sabe? Eu quero ser tempo integral. Deixa eu te contar um segredo, cara. Se você não vive ministério em tempo integral, você está vivendo errado se você não vive o seu ministério em tempo integral, você está vivendo errado por quê? porque o trabalho que você tem é o seu ministério o trabalho das 8 às 5 ou do horário que você trabalhar, esse é o seu maior ministério, aquilo que você produz na igreja uma vez por semana, não representa nada proporcionalmente aquilo que você pode fazer todos os dias no seu trabalho adorando a Deus com o seu trabalho falando com as pessoas do seu trabalho sendo um bom exemplo para o seu chefe no seu trabalho com o sustento do seu trabalho, sustentando a sua casa, isso é um exemplo. Elemento muito profundo de adoração. Se você não entende que o ministério em tempo integral é o seu trabalho, você está vivendo errado. Sabe, pessoas chegam para mim e falam assim: Tiago, eu quero ser missionário em tempo integral. E eu me lembro do Hernandes Dias Lopes falando, não sei com quem que ele estava falando, o Douglas citou isso num podcast também esses dias, falou assim: ó, o cara não trabalha, não faz faculdade, não, não arruma um, um serviço, fala assim, já sei, você ministério em tempo integral, você missionário em tempo integral. Cara, pelo amor de Deus, vai arrumar uma ocupação. Deus não chama ninguém que está desocupado. Deus não chama ninguém que está sem nada para fazer. Todas as pessoas que Deus chamou na Bíblia estavam fazendo alguma coisa. Ministério não é uma segunda opção. Ministério não é algo que você faz ah, já sei, tipo, não dei certo em nada você missionário. Não, não é assim que funciona, meu irmão. Você precisa ser comissionado por Deus. Agora, vamos falar de missão? Quem que é o maior missionário da Bíblia? Quem é o maior missionário que nós conhecemos? O apóstolo Paulo abre aí em 1 Coríntios, capítulo de número 2. Desculpa, 1 Tessalonicenses, perdão. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso de número 9. Se liga. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 2,9. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês. Proclamamos a vocês o evangelho. Eu vou ler de novo. Presta atenção. Pois, vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como, trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Atos capítulo de número 18, eu não vou ler aqui, verso de número 3. Paulo se encontra com Áquila e Priscila e eles percebem que eles têm um dom, um talento em comum. Todos eles são fazedores de tenda, então eles decidem montar uma empresa naquele momento para custear a sua missão. Meu Deus, eu não sei se você acha que a sua missão é mais importante do que Paulo, mas Paulo, durante a missão dele, parou e empreendeu. Eu não sei se você acha que seu chamado é maior do que o de Paulo, mas Paulo durante o seu... O maior bandeirante do evangelho, como o pastor José gosta de falar, o maior bandeirante do evangelho parou a sua missão porque tinha um trabalho maior para fazer. Porque a su... o seu empreendimento sustentaria não somente a missão dele, mas de muita gente ao seu redor. Talvez está faltando recurso para você, meu irmão, para você fazer sua obra missionária, porque você não fez como Paulo. Que tal a gente olhar para Paulo e falar assim: "Poxa, vou empreender também, para eu sustentar a minha missão e não somente a minha, a das pessoas ao meu redor, porque eu não me junto com missionários como Akile e Priscila, porque eu não encontro os meus Aquilas e Priscilas ao meu redor, a gente juntar as nossas forças e empreender em algo que vai gerar um sustento, para que ele possa falar assim: 'Olha, trabalhei de dia e de noite para não viver à custa de nenhum de vocês.'" Já parou para pensar, cara, no significado do tamanho disso que eu tô falando? O maior missionário de todos os tempos parou para empreender, para sustentar a sua missão. Eu não tô dizendo que não existe ministério em tempo integral, OK? Eu não estou dizendo isso, mas para mim, a minha estatística, o meu instituto o Thiago Marques aqui diz que 99% das pessoas não devem ser tempo integral. É um trabalho para 1% das pessoas. Imagina se todo mundo trabalhasse na igreja, gente, Deus me livre. O que seria da humanidade se todo mundo estivesse dentro da igreja trabalhando? Não tem como. Você é a igreja que vai até as pessoas. Você é a igreja que toca os lugares onde você chega. Você é o pedaço da igreja que vai até onde a igreja física não pode ir. Você é uma extensão da igreja no seu trabalho. Nós precisamos dessa consciência. E, cara, é, é, vamos, vamos ler 2 Tessalonicenses 3. 2 Tessalonicenses 3. Eu preciso ler isso com vocês, cara. Presta atenção, Olha o que Paulo fala, olha o jeito que Paulo fala, cara, como eu amo Paulo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada. No original aqui é de forma ociosa, que não trabalha. E não segundo a tradição que vocês receberam de nós, ou seja, vocês trabalham, eu sei que vocês trabalham desde os 12, 13 anos, vocês trabalham como homem. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada, ociosa, sem trabalhar, quando estivermos entre vocês. Nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Olha o que Paulo está dizendo, cara. Paulo está dizendo assim, ó, eu trabalhei de dia e de noite para me sustentar, para que vocês não tenhassem um real na minha missão, que a minha missão cuido eu. Já parou para pensar nisso? Gente, é claro que existe ministério em tempo integral para algumas pessoas, para um pequeno grupo de pessoas, inclusive para esses. Tem duas coisas que Paulo fala que eu nem sei se eu pus aqui, deve estar em algum lugar. Mas Paulo fala para Timóteo, e fala assim, olha, aquele que vai trabalhar no ministério merece receber dupla honra, dupla jornada, duplo salário. Ou seja, quem trabalha no ministério, ele pode e deve receber um salário duplo, mas não é o que Paulo fez. Já parou para pensar nisso, cara? Não foi como Paulo decidiu fazer. Talvez nossa maior referência ele fala assim, ó: "Eu quero ser referência para vocês, que eu não coma se eu não trabalhar. Que ninguém coma se não trabalhar." E eu não estou falando que trabalhar de tempo integral não é não trabalhar, vocês estão me entendendo, vocês sabem do que eu estou falando, inclusive, é, além dessas da, da, de receber dupla honra, a palavra de Deus também diz que vai ter um julgamento especial para quem fica ensinando a palavra, que é uma responsabilidade muito grande, muito severa, e nós temos que estar muito atentos a isso. Mas eu estou falando isso porque eu cansei de, durante a minha vida toda, eu tenho 27, 28 anos de igreja, ver missionários frustrados, ver missionários se desviando porque não foi sustentado pela igreja. Cara, tem um erro de, de entendimento, de conceito. E aqui, ó, eu não tô querendo tirar a culpa da igreja. Tem muita igreja que promete coisas e não cumpre. Tem muita igreja que, de fato, a, a, abandona missionários no campo missionário. Não estou falando isso. Segunda coisa, não estou falando que você não pode ofertar. Pelo contrário, nós ofertamos em obras missionárias, em projetos missionários. Vocês viram o que aconteceu na conferência lá com a galera do Nick Bilman? Nós ofertamos um, um, algo extravagante naquele lugar para abençoar um ministério missionário. Não é disso que eu estou falando, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Estou falando que você precisa ou você pode seguir o exemplo de Paulo e empreender para sustentar a sua missão. Sabe, eu gosto muito é, é, de uma história que eu ouvi uma vez, um tempo atrás, sei lá, uma galera veio aqui no, no Disascope e me contou essa história, achei muito interessante, sobre um pastor que ele foi chamado para jubilar um pastor que estava na África, jubilar, né, um pastor velhinho já, completou lá 50 anos de ministério, foi jubilado e ele foi no lugar do pastor, um ano naquele lugar, ele não ganhou uma alma penada, a igreja caindo aos pedaços, as coisas capengando, tudo dando errado, e aí ele parou e foi orar, falou assim, Deus, faz um ano que eu estou nesse lugar, e eu não consegui ganhar uma alma penada para o senhor, não consegui fazer nada, não deu nada certo, aí Deus falou para ele, ele falou assim, meu filho, eu não te chamei para ser pastor nesse lugar, eu te chamei para ser um empreendedor. Eu te chamei para você montar uma cafeteria. Monta uma cafeteria e você vai ver o que eu vou fazer. E o pastor montou uma cafeteria na cidade e ele começou a empregar 12 pessoas na cafeteria. Já é uma benção, já está empregando 12 pessoas na cidade. Mas seis daquelas pessoas, por estarem vendo ele, conviver com ele, convivendo com o filho, com a família, com o jeito que ele tratava a esposa, o jeito que ele tratava os clientes, passaram a buscar o Jesus que ele servia. E seis desses funcionários se converteram no primeiro ano da cafeteria. Durante um ano trabalhando na igreja, produziu nada. Durante um ano trabalhando numa cafeteria, ganhou seis pessoas para Jesus. Seis vidas que se converteram num lugar difícil, arrediu. Por quê? Porque ele ouviu o que Deus queria dele. Sabe, eu gosto muito da história, eu tive, há uns tempos, algumas semanas atrás, eu tive lá na Igreja do Amor, lá do pastor Arthur Pereira, da pastora Thalita Pereira, e cara, foi muito lindo, eu fiquei emocionado com a história desse, fiquei emocionado mesmo assim porque eles me levaram sobre todas as igrejas que eles passaram, né? Que eles, que eles foram mudando de igreja até chegar onde eles estão hoje, lá no Templo da Igreja do Amor, lá na cidade de Paulista, no Pernambuco. Eles mostraram uma igrejinha simples, talvez menor do que essa sala que eu tô aqui, e eles foram para um templo maravilhoso agora. E eu perguntei, pastor, como é que foi? Oferta, algum irmão abençoou?" Ele falou, não, Tiago, nós vendemos água no farol. Já parou para pensar que a solução do seu ministério pode ser vender água no farol? Porque para a pastora, pastora Thalita Pereira e para Arthur Pereira foi essa a missão. E, e não foi os, os voluntários da igreja que fizeram isso. Não, eles iam para o farol. O prefeito da cidade encontrou com ele no farol e falou, cara, eu quero conversar com você. Como que o pastor da igreja está no farol vendendo água? Mas foi assim que eles construíram um prédio maravilhoso lá da Igreja do Amor, que abençoa muito a cidade de paulista, lá próximo a Recife, Pernambuco. Então, cara, é, é, não sei qual que é a sua desculpa, mas o pastor Arthur Pereira vendeu água para poder fazer a igreja, para poder fazer a obra, para poder ser missionário em tempo integral. Já pensou nisso? Qual que é a sua desculpa para você empreender, para você trabalhar, para construir as coisas para Deus? Eu queria ler com vocês Eclesiastes, capítulo de número 2. Eclesiastes 2, verso de número 24. Você ainda acha que o trabalho é uma maldição? Olha isso aqui. ó. Não há nada melhor para o ser humano do que comer e beber e fazer com que sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. Não há nada melhor para o ser humano do que comer e beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. Olha isso, gente. A palavra de Deus diz... Deus segura. Oh, agora eu vi que eu caí também. Voltamos. Aleluia. Ó, oh, Mostrou eu caindo e voltando aqui. Acabei de ver. É... Trabalho, né gente? Vamos lá. Não há nada melhor, não há nada melhor do que o nosso trabalho. A palavra de Deus diz que o, me... o melhor da vida é desfrutar do nosso trabalho. A melhor coisa que essa vida é capaz de proporcionar para nós é desfrutar do nosso trabalho. Por quê? Porque o nosso trabalho é uma expressão de adoração ao nosso Deus. Porque a essência do nosso Deus é trabalhar. Porque Jesus trabalha, o Pai também trabalha. Nós também trabalhamos a semelhança deles. Porque quando nós trabalhamos, nós adoramos ao nosso Deus. Quando nós trabalhamos, nós cumprimos o propósito de Deus. E quando nós fazemos isso, gente, quando simplesmente trabalhamos. É isso, cara. É isso. Você precisa entender. Não só no capítulo de número 2, mas no capítulo de número 3 ele vai falar de novo. No 3.22 não vou ler por causa do tempo. Quero terminar falando o Provérbios 22, 29. Vamos lá. Provérbios 22, 29. Você está vendo alguém habilidoso naquilo que faz, ele será posto diante de reis. Não estará a serviço da, pebre, da plebe. Palavra de Deus, gente. Ó, Você está vendo alguém habilidoso naquilo que faz, ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. Cara, eu tenho experimentado isso na minha vida, sabe? É, por alguns anos eu servi aqui no desescopo, mas depois eu passei a empreender num negócio próprio. E quem são os meus clientes nesse negócio? Vou falar a minha lista de clientes pra vocês, tá? Hoje, é, ou que são ou que já foram meu cliente, né? Douglas do Desescope, pastor Lipão Ondadura, Vitor Vieira da Base, Tom Molinari, uh, pastora Thalita Pereira, pastor Arthur Pereira, Bispa de Carvalho, uh, Bispo JB Carvalho. Esses príncipes do Senhor, essa realeza do reino de Deus, são os clientes que eu sirvo com o meu empreendimento. Olha que maravilhoso você ver a palavra de Deus se cumprindo na sua vida. Quando você trabalha com amor, com presteza. Quando você trabalha fazendo o seu melhor. Quando você deseja empreender para a glória de Deus. Você é colocado diante de príncipes, da realeza do Senhor. Olha que privilégio que eu estou tendo aqui agora, cara. Olha que maravilhoso ver a palavra de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Enquanto nós trabalhamos. Mas você pode estar pensando assim Ah, Thiago, é muito fácil Pra você é fácil falar isso Queria que você estivesse trabalhando duro E é um comentário um tanto interessante Porque eu já recebi esse comentário num podcast que eu fiz com o Douglas Mais de uma vez que eu gravei com o Douglas Falando sobre trabalho e propósito As pessoas falam isso Ah, é muito fácil você falar isso no ar-condicionado Porque a pessoa não sabe de onde a gente veio, né? Apesar de eu ter contado que com seis anos eu já trabalhava A pessoa acha que eu era rico e tal Mas não, não, não foi assim Mas eu não quero falar de mim eu quero falar de alguns personagens bíblicos Que viveram aquilo que vocês estão falando agora Ah, e se o seu trabalho fosse duro? Então olha para a vida de José Que foi vendido como escravo Que ficou preso E que em nenhum momento desagradou a Deus E trabalhou de uma maneira incrível A ponto de ser reconhecido Como melhor em tudo que fazia por onde ele passava Então olha para Daniel Que foi feito eunuco No meio da Babilônia Você sabe o que significa ser feito eunuco? E ele trabalhou servindo os príncipes Da Babilônia Babilônia que seria o reino das trevas, ele foi um homem de Deus que todo dia abria a janela para Jerusalém, olha para Onésimo, que era o escravo problemático, que foi preso e na prisão encontrou com Paulo, e, ganhou, e, e Paulo ganhou ele para Jesus e ele passou a viver de maneira diferente, não importa, se você é um lixeiro, um porteiro, um funcionário de uma empresa, não importa se você é o presidente da república, um jogador de futebol, não importa quem você é, o seu trabalho é uma expressão de adoração a Deus. Olha o que fizeram os Morávios. Os caras queriam ser missionários para ganhar uma, uma nação não alcançada. Era uma ilha e o único recurso, o único jeito de ir para essa ilha era se vender como escravo e trabalhar para o resto da sua vida para esse senhor. E eles fizeram isso. E eles nunca mais olharam para trás. Nunca mais viram sua família. Nunca mais viram seus entes queridos. Nunca mais viram a igreja que eles amavam. Para trabalhar por algo que tinha um valor maior. Sabe? Nós precisamos ressignificar trabalho. Nós precisamos aprender a olhar para trabalho com novos olhos. Com novos olhos. Por quê? Porque talvez trabalho, essa, essa coisa que você acha que é maldição, na verdade, talvez seja a maior bênção que Deus já pode. Ter criado ou ter te dado. Nós precisamos ressignificar trabalho. Quero terminar lendo Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 22. Olha o que diz Colossenses 3, 22. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, Visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Sabe por que eu estou pregando aqui hoje, gente? Porque amanhã é segunda-feira. Sabe por que eu estou pregando aqui hoje? Porque o que nós fazemos aqui é simplesmente para você ser um cristão na segunda-feira. Sabe por que nós estamos reunidos aqui hoje como família? Para te mostrar que o seu trabalho é a maior expressão de adoração que você pode ter. Simplesmente trabalho. Eu quero terminar orando por você. Eu quero terminar por você orando por você que está desempregado. Eu sei o que é isso, passei quase três anos desempregado, tive muita dificuldade nessa área, e o Senhor me, me tratou profundamente com relação a isso, eu quero orar, acho que eu tenho algo para impartir com vocês a respeito disso. É, eu quero orar por você que deseja mudar de emprego, não tem nada de errado, ok? O seu trabalho glorifica o Senhor aonde você for. Embora talvez você esteja fazendo um trabalho, a palavra de Deus diz que você, se você fizer o seu trabalho de forma excelente, você vai ser colocado diante de príncipes, como eu citei um exemplo aqui. Então eu quero orar para você, para que você está querendo mudar de trabalho. Eu quero orar para você que deseja ser empreendedor, que talvez tinha pensado nisso, mas tinha medo de empreender, que talvez não, não entendia como isso funcionava, ou talvez que achava que isso era errado, sabe o que eu recebi hoje de manhã, cara? Hoje de manhã uma menina mandou no meu Instagram, falou assim, cara, que bom que você fala sobre empreendedorismo no seu Instagram, porque eu achava que era errado, as pessoas da minha igreja vieram falar que eu estava desviando as pessoas, por estar tá falando sobre empreendedorismo, sobre empreendedorismo digital. Gente, como que nós vivemos numa sociedade que olha isso ainda? Não tem como que a nossa igreja, a, a nossa parte, tá olhando para isso dessa maneira, como uma maldição, como algo errado. Não podemos mais deixar isso acontecer. Nós vamos trazer luz para as pessoas. Talvez parte do seu trabalho seja isso. Revelar Cristo através do empreendedorismo. Revelar Cristo através das suas relações comerciais. Não é pecado, não, gente. É bênção de Deus. Empregar pessoas, abençoar famílias, pastorear famílias, porque o dono de uma empresa que pastoreia famílias. Talvez a gente precise se colocar num outro lugar. Talvez a gente precise aprender o que Deus deseja de nós. Talvez a gente precise olhar para a vida de Paulo, para a vida de Jesus e passar a significar trabalho de uma maneira diferente. Vamos orar?